0: Ein Wort ergibt als Sinn in einem Satz. Wenn mir in, ein, in einer Unterhaltung jemand ein Wort hinschmeißt, kann er auch nichts damit anfangen. Ich brauche einen ganzen Satz. Und bei Übersetzungen ist es ja auch so, ich muss die Sprachen nur ansatzweise verstehen. Aber wenn ich dann einen ganzen Satz gesagt bekomme, verstehe ich den Sinn des Satzes. Muss ich nicht jeden, jedes einzelne Wort übersetzen können, sondern ich verstehe den Sinn der Zusammenhänge und ganz genau so ist es auch äh, bei der Seelensprache Hallo, schön, dass du da bist In meinem Podcast Neue Perspektiven Relax and Meditate geht es um mentale und energetische Themen Übungen, Tipps und Anregungen auch für den Körper bodenständige Spiritualität Trance und Entspannungsreisen ich bin der Maris Aulinger und freue mich auf deine Hörerfrage, die ich gerne in einem meiner nächsten Podcasts beantworte. Körper und Seele, ich sage Seelensprache dazu. Die Kommunikation zwischen Körper und... Zwischen Seele und Körper, so muss man sagen. Meine Selbsterfahrungen sind mir immer ganz wichtig dass ich die Dinge, die ich vermittle oder von denen ich erzähle, selbst erfahren habe, wenn manches auch nicht so schön war, aber das nenne ich dann Authentizität. Und alles, was ich durch meine Geschichte und durch meine Amnesie eben selbst, wo ich selbst durchgegangen bin und mit welchen Methoden ich das auch arbeiten konnte, das ist alles die Dinge, die ich in den Webinaren eben weitergebe. Ich habe als Kind von kleiner auf eigentlich schon ganz viel körperlich Beschwerden gehabt. Die sind natürlich schulmedizinisch damals behandelt worden. Ich meine, es ist fast 60 Jahre her, ne? Ähm, war auch okay. Nur kamen die halt dann, als ich dann an mein Thema rankam mit knapp 40 Jahren, äh, kam immer wie so ein kleiner Nachhall nochmal. Nicht alles geballt natürlich, aber es kam immer so kleine an, körperliche Anzeichen, die sind ja im Prinzip durch die Schulmedizin unterdrückt worden, die Symptome, und kamen halt dann, als ich bereit war, nicht geballt, aber immer mal wieder so kleine Anzeichen hoch. Allerdings muss ich dazu sagen, mein späterer Umgang, auch heutiger Umgang noch damit, wenn ich mal keine Lust habe, irgendwas geistig zu bearbeiten, <lacht> körperlich geht dann bei mir meistens automatisch, weil ich einfach in der körper in der körpertherapie jetzt fast 40 jahre arbeite, aber wenn, wenn ich zu sehr im kopf bin zu viel zu tun habe oder eben keine lust habe dann gehe ich auch mal zum schulmediziner was ich damit aber auch deutlich machen möchte ist dass die schulmedizin ihre absolute berechtigung hat es ist schön wenn das ganze hand in hand geht aber gut viele sind dran mein Vorteil ist natürlich auch in der Fernanwendung und der Energiearbeit, dass ich das Wissen um den Körper habe. Ist aber jetzt auch in der Seelensprache keine Bedingung so. Ähm, weil ich kann mir ganz viele Dinge logisch erklären, da gehen wir aber nachher noch drauf ein. Und ich habe eben schon immer so ein intuitives Verständnis für die Zusammenhänge gehabt. Was ist die Seelensprache? Für mich ein ganzheitliches Körperverständnis. Und in unserem Körper wohnt die Seele, also gehört die auch dazu. Die Grundlage ist da schon, wie ich gerade gesagt habe, schon so ein neu ist das nicht mehr, aber so ein logisches Verständnis für die körperlichen Symptome. Eine wunderbare Möglichkeit, um alles zu verknüpfen. Also, das heißt jetzt nicht nur Seele und Körper, sondern natürlich auch die Anzeichen außenrum, wie Situationen, Verhaltensweisen auf verschiedene Dinge, die äh, mir irgendwas sagen können und so weiter. Und ähm, wenn man die Sachen alle miteinander verknüpft oder das Ganze sehen kann, ich die, die Sprache lernt, ähm, dann kann man gleichzeitig sich um Körper, Geist und Seele kümmern. Das heißt, die können gleichzeitig reifen und wachsen. Der Körper ist ja der Spiegel. Der täglichen Einflüsse, da warnt uns natürlich auch vor Überlastung und schützt damit vor Schädigungen. Nur sage ich, ähm, bevor mein Körper mir da irgendwas spiegelt, möchte ich das bitte schön schon vorher erkennen und deswegen die Seelsprache. also die gibt uns vorher ganz gute Signale, gehe ich aber auch noch drauf ein. Wichtig dabei ist also wirklich, den Körper nicht zu vergessen, in unserer geistigen Arbeit tun wir das sehr gerne. Wir reifen und reifen. Der Körper hängt doch oft hinterher und wir kümmern uns einfach nicht so um ihn, wie er es äh, gerne hätte und auch nötig hätte. Allerdings sollte man jetzt in dieser Seelensprache, wo man halt eben so tief drauf eingehen, nichts überbewerten. Wie gesagt, ich gehe auch einfach mal, wenn ich keine Lust habe zum Arzt oder sage mir, hey, das muss ich jetzt gerade überhaupt nicht anschauen und äh, wenn es wichtig ist, dann kriege ich es nochmal irgendwie gezeigt. Also beim spätestens dritten Hinweis bin ich immer so weit und springe. Somit auch dem Verstand nicht zu viel Futter geben. Also wenn ich dann nach allen möglichen Dingen google zum Beispiel, kriegt der Verstand einfach zu viel Informationen und die leicht empfindliche Intuition, wenn die doch noch nicht so ausgereicht ist, ähm, wird dann schnell wieder gedeckelt vom, vom Verstand und der ja, hat das Sagen und das war wir ja nicht. Und sich eben dieses, das äh, Bewusstmachen der inneren und äußeren Ableife, das ist im Prinzip die, die komplexe Seelensprache, die ich meine. Also nicht einzelne Symptome übersetzen, sondern, ähm, ein Bewusstwerden dessen, was passiert in meinem Körper überhaupt und was kann das mit dem zu tun, was jetzt gerade im Außen passiert? Manchmal nicht nur gerade, sondern auch vergangen. Es ist ja alles eins, also der Körper und die Seele, die gibt's halt eins. Doch die Seele gibt's einzeln, aber da muss das ist nicht irgendwo, wo nicht jeder dran glaubt. Aber da die Seele wohnt in unserem Körper und deswegen gehören die zusammen. Die zwei sprechen eine Sprache miteinander. Oder sagen wir mal so, die Seele spricht eine Sprache, die nur unsere Intuition verstehen kann. Viele verstehen die Intuition nicht so ganz gut oder nur so grob, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich trainiert, ich meine, Fremdsprachen lerne ich auch über eine längere Zeit. Ne? Und so kann ich auch die Seelensprache erlernen, was die Seele dem Körper Sagen will. Es ist nämlich noch mal ein Stück weit einfacher, weil selbst wenn wir die Seele nicht verstehen, gibt uns der Körper oder vorher noch andere Dinge im Außen uns eine deutlichere Sprache. Wir dürfen bloß hingucken lernen. Ne? Das heißt also körperliche Probleme durch Ursachenerkenntnis am Schopf packen. Ich gehe also noch ein Stück. Ich gehe, ich gehe noch ein Stück weiter zurück und möchte sagen, nicht erst die körperlichen Probleme, sondern schon die ersten Anzeichen durch die Erkenntnis der Abläufe im Körper und der Kommunikation mit der Seele eben möglichst schon. Außen an der Aura packen und nicht erst, wenn es am Körper dran ist. Das heißt, die Symptome erkennen. <lacht> Symptome sind ja keine Krankheiten, das ist auch in der Schulmedizin so, sind erstmal nur Symptome. Und ähm, ich spreche dann auch immer ganz gern von der Inkubationszeit, bis das wirklich an unserem physischen Körper dran ist. Es dauert eine Weile. Es kann auch Jahre dauern ne? und wenn ich dann aber schon mal hier außen hingehe an die Aura, da komme ich jetzt mal noch kurz ran, dann kann ich die Wurzel, eine kleine Wurzel packen und ausziehen. Ich muss nicht bis ganz zum Körper hin und dann noch die, ähm, die ganz tiefen Dinge aufbuddeln, wofür ich so und so nicht stehe. Die geistige übertragen auf den Körper ist also ein Zusammenspiel. Die zwei reden miteinander, wir dürfen Übersetzen verstehen. Das sind natürlich Seele und Intuition. Das habe ich gerade schon gesagt. Das ist quasi das Verstehen Deiner Intuition, das Verstehen Deiner Seele. Es ist aber auch Deine Sprache und Deine Übersetzungen. Es gibt ja auch in Fremdsprachen manchmal verschiedene Bedeutungen für ein Wort. Es ist nicht es gibt erst Sinn in einem kompletten Satz. Ein einzelnes Wort kann viele Bedeutungen haben. Aber so ist es in dieser Sprache vollkommen korrekt, weil es gibt zwar eine Grundbedeutung. Also wenn jetzt zum Beispiel die Niere für irgendwas ganz bestimmtes steht, die Niere steht für Partnerschaft und für Reinigung, ähm, muss das jetzt aber nicht in deinem Fall grob übersetzt, das weiß ich, ich muss mich jetzt von meinem Partner trennen oder so heißen, sondern da gibt es immer noch Zusammenhänge, die einfach damit zusammenhängen, logischerweise, und wir dann die Übersetzung finden dürfen für uns. Und dann ist natürlich auch wichtig, auf den Sinn zu achten. Ne? Wie nehme ich es denn überhaupt wahr? Manche spüren nur irgendeine Emotion in sich, <lacht> manche spüren direkt einen heftigen Schmerz, andere sehen vielleicht sogar noch Bilder dazu, andere haben ähm, Assoziationen dann zu irgendwas oder ordnen es direkt einer Situation zu. Also da ist, spielt die Wahrnehmung, deine eigene Wahrnehmung, eine große Rolle. Und das ist dann relativ frei übersetzbar, also noch noch ähm, einfacher als in einer Fremdsprache, die ich erlerne. Die ersten Signale der Seele: Die Seele ist nicht fies zu uns. Die mag uns gern und sagt sich: Okay, ich setz erstmal Signale im Außen, also nicht gleich im Körper. Also die Seele sitzt da und sagt: Ich möchte jetzt gern das oder das. Oder Kannst du mich nicht verstehen, ich brauche jetzt gerade das oder das. Jetzt verstehen wir die Seele aber nicht und die Seele sitzt dann in uns drin. Was mache ich jetzt damit? Und dann legt es uns erstmal kleine Steinchen in den Weg. Also nicht an den Körper, sondern erstmal in den Weg. Ich sage dann immer, kann auch ein abgebrochener Hill-Absatz sein oder ein platter Reifen. Es ist tatsächlich so. Da muss man wieder vorsichtig sein mit dem Überwerten. Wenn ich das jetzt aber noch nicht verstehe, ich muss auch nicht überall hingucken, aber da kommen wir auch noch drauf, dann kommt das Nächste, vielleicht ein, ein kleiner Autounfall oder so. Also es fällt mir zum Beispiel jemand vorne rechts ins Auto rein und ähm, der Scheinwerfer ist kaputt. Der Scheinwerfer steht dann in der Übersetzung fürs Auge. Rechts wäre dann die Seite, die aktuelle. Da komme ich aber auch noch genauer darauf zu sprechen. Es sind so die ersten Signale, die die Seele uns gibt. Bloß wenn man dann mal anfangen zu verstehen oder mal dahinter zu gucken, was ist jetzt der Kert, dann geht es an den Körper so langsam ran. Also sehe ich, ein Schnitt, ein Kiefer, <lacht> gebrochenes Bein oder auch mal Magen. Schleimhautentzündung oder so. Oder auch eine, eine Krankheit. Also, da kommen dann schon wirklich heftigere Signale von der Seele auf uns zu. Und spätestens dann sollte man einfach gucken, was steckt dahinter. Wie gesagt, da bitte nicht zu viel interpretieren. Ich habe am Anfang tatsächlich habe ich ständig äh, nachgeforscht bei jedem, was weiß ich, wenn ich mich nur an der Rose gepikst habe oder so, welcher Finger war jetzt betroffen und so. Das, das ist wirklich zu viel. Aber ich denke, wenn man sich länger damit befasst oder intensiv mal damit befasst, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wo ich jetzt hinschauen darf und was ich wirklich einfach sein lassen kann. Und vor allem, wenn ich sein lasse, dann ist es halt so, dann kommt es halt nochmal, nochmal oder vielleicht auch ein bisschen intensiver. Aber wenn es gar nicht verschwindet, dann ist es halt nötig, dass ich mal hingucke. Und wenn es dann immer noch nicht verschwindet, kann es natürlich sein, dass ich es geistig aufgearbeitet habe, aber dass es nur noch am Körper hängt. habe ich nochmal ein gutes Beispiel. Ich habe Vor einiger Zeit habe ich ähm, ziemlich Probleme mit meinen Knien bekommen, ich konnte also fast kaum mehr Treppen steigen. Und das mir, wo ich ich war, also mit meinen kleinen Kindern war ich nicht sportlich, aber ich war vorher immer sportlich. Und ich mache jetzt auch wieder Regen, weil ich Sport fühle, mich relativ beweglich und fit. Und dann fühlt sich mit den Knien nichts mehr. Da habe ich aber sofort angefangen zu gucken, an was könnte es liegen. Ich bin einfach nicht dahinter gekommen. Ich habe keinen Plan, habe es auf alles Mögliche geschoben, aber... Je mehr ich darüber nachgedacht habe, wie ich gesagt, es kann nicht sein, kann nicht sein. Bis ich irgendwann auf den Trichter kam, okay, liegt natürlich an meiner wenigeren Bewegung, sage ich jetzt mal in der Zeit, wo ich dann aus der Schule raus bin und mein Business aufgebaut habe. So habe ich eben wieder mehr zu trainieren angefangen und habe mir Kräuter genommen. Und dann habe ich mir bewusst gemacht, dass es geistig schon längst aufgearbeitet ist, <lacht> aber es eben noch am Körper hängt. Und als das dann klar war für mich, als ich mir das nur bewusst gemacht habe und natürlich dagegen gewirkt habe, war es weg. Also meine Knie sind vollkommen okay. Ähm, wichtig ist auch in der Interpretation, nicht alle Kanäle zu benutzen. Das meine ich zwei verschiedene Kanäle, und zwar einmal die Sinneskanäle, weil die Konzentration, auch das Thema, ähm, wird doch sehr gesplittet, wenn ich alle Sinne. Nutze. Deswegen liebe ich es ja auch so, mit meinem absolut priorisierten Sinn oder mit meinen Zweien zu wahrzunehmen und nicht die anderen auch noch einzusetzen. Dann bin ich einfach zu nicht fo fokussiert genug. Auf der anderen Seite meine ich natürlich Kanäle wie Internet und so einfach da nicht äh, nach irgendwelchen Bedeutungen suchen und dann wird alles Mögliche äh, interpretiert und dann kriegt man es womöglich nach Jetzt komme ich mal zu den Energiekörper, und, Aura und Chakren. Um unseren physischen Körper herum sind ja viele Energiekörper. muss ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall das Ganze um uns herum ist die Aura, 80 cm bis 1 Meter entfernt ungefähr. Und ähm, wenn irgendwas zu uns kommt, ein Problem, eine Situation, eine Krankheit, wobei die Krankheit dann wieder aus einem Problem meistens resultiert, tritt es erstmal langsam in die Aura ein. Wenn wir uns anständig schützen, schützen wir uns auch dafür. Dann tritt es erstmal in diese Aura ein und hat die Chance, sich da zu manifestieren, immer näher auch unserem physischen Körper zuzukommen, bis es tatsächlich da ist. Ne? Ich habe euch mein Aura-Bild mitgebracht, das ist mein erstes Aura-Bild von 1999, ich gehe ja gleich noch näher drauf ein, ich habe hier ein paar Abschnitte vergrößert. Die Chakren, die sind zur so Interpretation, wenn jemand sich mit Chakren beschäftigt und energetisch arbeitet und dies spüren kann, die kann man auch leicht spürbar machen, sind die auch ein ganz toller Signalgeber. Die Chakren sind ja unsere Energiekörper, Energiezentren im Körper und die sind so gut bei, wie bei keinem alle total ausgeglichen. Also das müsste dann ein Mensch sein, der wirklich täglich mit seinen Chakren arbeitet, die Ausgleich reinigt und so und was. Und ähm, kann ich natürlich machen, mache aber selbst ich nicht. Und ich kann aber durch die natürlich meinen inneren Arzt, auf den wir noch kommen und äh, Energiearbeit kann ich über den Solarplexus ganz viel mit den anderen Chakren machen. Und wenn ich die anderen Chakren erspüren kann, kann ich da auch gucken, in welchem Bereich hapert jetzt gerade ein bisschen. Aber das will ich jetzt bloß kurz am Rande sagen. Die Zirkulation, genau die Chakren, die rotieren in sich ja wie so, ein, wie so eine Blüte. Und die Zirkulation zwischen den einzelnen Chakren ähm, sollte dann gegeben sein. Jetzt kommen wir zu dem Aura-Bild. Also man sieht ganz gut, wie weit das entfernt ist ne, vom Körper. Und ähm, ich habe es damals machen lassen und habe wirklich gedacht, hab nichts damit anzuf anzufangen bewusst. Bis man mir dann angefangen hat zu erklären, der Schulterbereich, das sieht man ja, die roten Punkte total gut. Ich hatte damals auf der rechten Schulter den Merk getragen, sage ich jetzt mal, als auf der linken, aber ich hatte die Beschwerden immer links. Das Bild wurde gemacht, als ich gerade anfing, meine Geschichte zu erkennen oder anfing, sie aufzuarbeiten. Das heißt, ich habe... Erkannt. Ich habe viele Sachen mir bewusst gemacht. Es konnte von der rechten Seite auf die link äh, von der linken Seite auf die rechte Seite wandern. Also die bewusste Seite da gehe ich aber noch drauf ein und ähm, konnte sich dann auflösen. Das Gleiche ist hier unten. Da war es aber auf der linken Seite. Ich war damals noch nicht ganz so weit, oder sagen wir mal, ich war eigentlich schon so weit, mich von meinem Ex-Mann zu trennen. Habe es aber nie geschafft. Habe mich nie getraut. Oder es klingt zu viel äußerliche dringend dran, Haus gebaut, Kinder klein, meine Eltern mit drin gewohnt und, und, und. Als ich das Bild gesehen hatte, wie vorhin schon erwähnt, die Niere steht für Partnerschaft, wurde mir klar, dass es allerhöchste Eisenbahn ist, irgendetwas zu tun. Ich bin dann einfach energetisch und mental noch mal auf das Thema reingegangen, aber es war dann so klar, weil ich ja auch schon länger dran war, um diesen Schritt zu tun und ähm, dann konnte sich das auch auflösen. Jetzt kommen wir zum Körper. Das größte Thema des Ganzen in der Seelensprache. Es ist schon wichtig, dass man ein Stück weit von der Anatomie ähm, das Verständnis dafür hat, aber ich habe natürlich die ganzen, wie gesagt, 40 Jahre Erfahrung mit dem Körper, aber es ist nicht unbedingt nötig für den Moment. Alles das, was wichtig ist, kann man sich total logisch erklären, auch was im Körper passiert. Ich muss nicht wissen, wie die einzelnen Muskeln heißen oder die einzelnen Sehnen oder was weiß ich. Selbst ich habe es mal irgendwann gelernt, wie die, die Muskeln heißen. Ich könnte wahrscheinlich keinen einzigen mehr benennen. Es ist mir auch vollkommen Egal, weil ich weiß, was die einzelnen Muskeln tun, die ich gerade anfasse. Aber so einen logischen Zusammenhang für den Körper entwickeln. Was macht mein Arm? Okay, mit meinem Arm hebe ich was. Was machen meine Füße? Okay, die, die bringen mich von A nach B. So sind die Anfänge, die man entwickeln kann. Und dann auch gucken, wie hängt jetzt zum Beispiel der wenn ich einen Schmerz im Fuß habe, mit meinem Bauch zusammen oder so. Ne? Und da natürlich auch zu gucken, dass der Verstand oder das ist die Möglichkeit, dass der Verstand wieder genug Informationen bekommt durch das logische Erklären. Ne? Der Verstand ist für die, für die Logik zuständig in dem Fall und der darf da ruhig. Gerne genug von Wissen, dann lässt er uns in Ruhe und äh, wir können die Intuition wieder in Anspruch nehmen. Das habe ich vorhin aber schon erwähnt, bitte nicht immer versuchen zu interpretieren, das ist nicht nötig. Der Körper wird auch in verschiedene Abschnitte eingeteilt in der stillen Sprache, also für was der obere Bereich steht, der mittlere, der untere Bereich und so weiter. Die Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen, was habe ich noch alles, <lacht> Gelenke und Nerven, die haben natürlich alle eine ähm, ganz bestimmte Bedeutung Einzelnen. Aber das ist für den Anfang überhaupt nicht wichtig. Das Wichtigste ist wirklich das Bewusstmachen, das Verständnis für den logischen Ablauf, der jetzt gerade in meinem Körper passiert. Und sich vielleicht schon ein bisschen dafür zu interessieren, ähm, wie ist denn mein Körper aufgebaut. Aber ich meine, da gibt es ja ganz tolle Bilder und mit Beschriftungen muss ich nicht verstehen, aber ich kann es mir logisch erklären. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die Nerven hingehe, dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil das ja so ein ähm, großer Part von der Dorntherapie ist, die ich so liebe. Wenn ich Schmerzenkörper habe, dann macht den Schmerz immer oder sendet immer das Signal der Nerv aus. Also viele sagen zu mir, ich habe Schmerzen da und da. Und dann habe ich gesagt, könnte von dem oder dem Wirbel stammen. Also, nee, ich habe nicht hinten am Rücken Schmerzen, ich habe da und da Schmerzen. Ich also, gesagt, okay, alle Nerven, die wir haben, die laufen ja da hinten am Rücken an der Wirbelsäule entlang auf der Seite, in den sitzen. Und keiner, wirklich keiner hat äh, eine vollkommen gerade Wirbelsäule. Und wenn man sich vorstellt, ein Wirbel, der ist vielleicht ein bisschen ich sage schief kann man es so nicht nennen, ein bisschen aus der Geraden geraten, dann drückt er halt den Nerv an. Muss ja nicht viel sein. Ne? Bloß, wenn dann dieser Wirbel ein wenig fehlsteht, dann ist der Muskel da, der meint es auch nicht mit uns, gehört zu unserem Halteapparat und baut sich auf. Das heißt, er verspannt sich. Der will helfen, der will halten, der will nicht, dass noch mehr passiert. Allerdings dieser verspannte Muskel drückt dann auch noch auf den Nerv. Ich habe nachher noch ein ganz gutes Beispiel, in dem man das ähm, ja gut nachvollziehen kann. Aber so entstehen die Schmerzen vielleicht auch mal an einem ganz anderen, an einer anderen Stelle des Körpers, als äh, die Ursache vielleicht ist. Genau, alle Körperpartien vom Kopf bis zum kleinen Ziel sind schon übersetzbar. Die Seiten rechts und links, da gibt es verschiedentliche Übersetzungen oder Zuordnungen, also ganz grob ist ja die linke Seite weiblich, die rechte Seite männlich, das selber ist mir das viel zu zu grob. Ich wollte das irgendwann wirklich genauer, ich wollte da mehr Zuordnung haben, deswegen ähm, kam ich dann irgendwann dahinter, einfach auch durch diese Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile habe, dass die rechte Seite ist zuständig für das Außen und Jetzt, das heißt also für bewusste Dinge. Und Dinge, die aktuell sind. Aktuell heißt aber auch noch bis zum Jahr zurück oder so. Ne? Oder auch wenn man an einem Thema bewusst dran ist, kann es auch länger zurückliegen. Das ähm, auf der rechten Seite liegt, wie ich vorhin erzählt habe, bei meiner Schulter. Das hat ja damals schon 35 Jahre oder so zurückgelegen. Das Thema war aber durch meine Aufarbeitung eben von der linken Seite auf die rechte. Die Linke ist nämlich die, was uns unbewusst ist, was wir noch nicht wirklich wissen und was sich innen abspielt. Es gibt auch eine Differenzierung zwischen oben und unten, aber nicht generell des Körpers oben und unten, sondern einzelner Körperpartien, wie zum Beispiel den Bauch, wobei ich den Oberbauch jetzt nicht dazu rechne, sondern eher den Unterbauch und den Genitalbereich. Da ist dann der Genitalbereich eben für eine weibliche. Seite oder auch weibliche Energie zuständig und der obere Teil für die männliche. Aber das ist jetzt echt zu tief, da gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Jetzt habe ich ein paar Beispiele für diese Seelensprache. Ich habe vorhin schon erzählt, ich wollte mich ewig von meinem Mann trennen und ähm, habe es nicht fertig gebracht. Und eines Tages habe ich gekocht und beim Kochen habe ich mir den kleinen Finger rechts verbrannt. Ich wusste ja, was ich machen will und kriegs mit auf die Reihe. Der kleine Finger steht für die Familie und für Rollenspiel. Also ich habe dann eine Rolle gespielt, die ich nicht spielen wollte. Familie war klar okay, äh, war mir aber nicht klar in dem Moment, wo ich mir den kleinen Finger verbrannt hatte. Ich habe nur fürchterlich gelitten. <lacht> ähm, ich habe eine sehr hohe Schmerzgrenze und bin dann den ganzen restlichen Tag mit, nem, mit einer Schüssel mit Wasser rum, <lacht> den Kindern hinterher oder so. Und äh, dann habe ich mir gedacht, sag mal, kann ja nicht sein, ne, dass es das immer noch dermaßen wehtut. Es hat wirklich wehgetan wie zu dem Moment, wo, wo ich meinen Finger verbrannt habe. Und ähm, abends habe ich beschlossen, dass ich jetzt dieses, also nicht aufgrund des Fingers, das war wirklich Zufall oder vielleicht war es auch Intuition, wäre auch eine unbewusste Handlung, habe ich beschlossen, dass ich dieses Gespräch führe. Und ich habe meinen Mund noch nicht aufgemacht und der Schmerz war weg. Das ist, wie krass ist das, ne? Es also war wirklich ein deutliches Zeichen, ich habe wahrscheinlich die ganzen vorherigen Zeichen nicht wahrgenommen. Schleimbeutelentzündung ist gleiche. Ich habe damals eben um die Zeit, wo das Aura bild gemacht wurde, <lacht> sehr viel exzessiv an meiner Geschichte, an meinem Trauma gearbeitet. Es kam alles von äh, links auf die rechte Schulter, meine rechte Schulter hat es nicht verkraftet, die hat sich gewehrt mit Schleimbeutelentzündung, hat mir also gesagt, hey mach mal langsam, ne? du hast jetzt so lange darunter oder du hast es jetzt so lange mit rumgetragen, muss nicht in drei Tagen passieren. Und als mir das dann klar wurde, war die Schleimbeutelentzündung innerhalb von anderthalb zwei Wochen weg. einfach weg. Und ich kenne Menschen, die machen mit einer Schleimbeutelentzündung wirklich Wochen, wenn nicht Monate hin. Und das habe ich vorhin kurz angeschnitten, das kam ein Kunde, also der hieß nicht wirklich Konrad, nur für euch, ähm, zu mir regelmäßig zu massieren. Und irgendwann kam er eben <lacht> und war sehr, der war so und so sehr introvertiert, aber der war sehr zurückhaltend und traurig. Und dann sagt, ich sagte, ich drüber reden, was ist denn los? Ne? Sagt, na, er, hatte, er hat Prostata-Probleme, klar, man mag gar nicht so gern drüber reden. Und ist von Arzt zu Arzt schon gerannt und zwei haben ihm tatsächlich schon Krebs diagnostiziert. Gänsehaut bekommen, habe ich gesagt, Moment, ne. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich mal gucken nach dem Wirbel, wo der Nerv läuft, der die Prostata versorgt. Das, was ich vorhin erklärt habe mit dem Nerv und den Wirbeln. Der Wirbel stand tatsächlich nicht gerade. Wir haben komplett durchgedornt, den Wirbel gerade gemacht. Er ist auch dran geblieben, natürlich gleichzeitig war. Aber bei der Massage ist mir immer aufgefallen, er hat links, also unbewusste Seite im Innen, einen, ähm, wie, so einen, wie so einen fetten Stein. Also der Muskel war so verhärtet unterhalb des Rippenbogens. Für mich ganz klar der Bereich von Beziehungen, wir haben darüber geredet und dieser ähm, Muskel, der so arg verhärtet war, der hat zusätzlich auf den Nerv gedrückt, der die Poste da versorgt. Ne? Aber gut, das eine Problem hatten wir dann, nur äh, war eben mit diesem verspannten Muskel immer noch. Ne? Und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, weil ich muss ich kurz zurückgehen, weil mein mein Lehrmeister aus der Massagezeit, der hat immer gesagt, wenn du auf einen Muskel drauf gehst und den ganz genau nachspürst, dann spürst du irgendwann äh, innen drin wie so, ein, wie so einen festen Stift, so einen Dorn. Wenn du auf diesen Dorn draufdrückst, dann können aber so Aha-Effekte kommen. Nur hat mich Konrad gebeten, dass ich da einmal ganz fest draufdrücke gesagt, getan. Er kam wochenlang nicht wieder und äh, sie haben wir ja schon Vorwürfe gemacht. Aber gut, er wollte es so. Ja, irgendwann kam er auf jeden Fall wieder und ähm, das Ding war weg. Also was hast du getan? Und dann hat er erzählt, in dem Moment, als ich da draufgegangen bin, war ihm klar. Es kommt aus ähm, einer Beziehung zu seiner Ex-Frau, mit der er ein wunderbares Verhältnis hat. Danach. Und die zusammen auch die Kinder aufziehen, also überhaupt kein Thema. Plus eine Situation war ungeklärt. Und das war eben das, was hochkam, dieses Aha-Erlebnis. Der ist in der Zwischenzeit dann eben mit der, hat sich mit ihr getroffen, hat das ausgesprochen, das bewusst gemacht, auch ihr bewusst gemacht, sodass die Energien sich da beflüchtigen konnten. Und weg war es. Ja, Signale ganz grob, da die einzelnen Bereiche sehr komplex sind. Wie gesagt, es sind immer die Zusammenhänge, die da ähm, wichtig sind. Und da gibt es dann wieder diese Unterscheidungen zwischen eben den Typisierungen der, der Sinne, also deine Wahrnehmung, wie nimmst du deine Signale wahr. Ne? Jetzt kann es ähm, auch im Außen schon, nicht erst am Körper, sondern es kann, kann durch... Hörschädigungen vielleicht sogar sein oder vielleicht ein Tinnitus oder was weiß ich, ein Piepen, was aber immer wieder weggeht, muss ja nicht gleich ein Tinnitus sein, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Für die auditiven Typen, für die visuellen Typen dann eben irgendwas Visuelles und da ist der zu unterscheiden eben zwischen diesen einzelnen Sinnen. Es hm. gibt sehr verschiedene Anzeichen, die man aber immer so gezeigt bekommt, dass man sie auch verstehen kann. Es ist tatsächlich so, dass nicht jeder die gleichen Anzeichen bekommt. Ich hatte zur Schlusszeit in meiner Arbeit in der Schule, hatte ich, ich gebe es zu, das Auto war immer das jüngste, aber es hat nie Probleme gemacht, hat der Motor des Stottern angefangen. Pff. Also ist immer sehr schwer auch von der Ampel weggekommen und so was ist das denn jetzt? Und ähm, keine Gedanken gemacht. Und kurz drauf hat dann mein, ähm, mein Herz angefangen, unruhig zu schlagen. Also ich bin da bin ich dann echt richtig, richtig erschrocken. Und dann habe ich sag so okay, das hängt zusammen. Ich habe mein Zeichen gekriegt im Motor meines Wagens. Und nicht reagiert, jetzt fängt mein Herz an zu stoppen. Gut, ich habe dann Rase gemacht und habe den Job gekündigt. Ja, die Zusammenhänge mit anderen Bereichen und Blockaden ist immer wichtig. Das heißt, die anderen Bereiche des Körpers natürlich, die mir zeigen können. Oder auch energetische Blockaden, die ich aber auch äh, spürbar machen kann oder sehen, in Anführungsstrichen kann. Das gehört aber dann wieder zu dem Blockadenteil. Der innere Arzt. Ich mag ihn total gern. Natürlich sitzt in unserem Körper klein kein kleiner innerer Arzt, kein wichtiger Aber das ist so ein ähm, Teil aus der Arbeit in der Schule. Da haben wir uns immer vorgestellt im Solarplexus Also hier unterhalb des, ähm, der Brust mittig ist der Solarplexus oder auch Sonnengeflecht. Da sitzt so ein kleiner innerer Arzt drin. Und das ist deswegen, weil vom Solarplexus alles ausgeht. Also ich kann Über den Solarplexus kann ich alle anderen Chakren ausgleichen. Ich kann aber auch dem kleinen inneren Arzt Dinge sagen, wie ich es haben möchte. Ne? Und dann durch die Imagination, durch die Vorstellung ähm, das so erreichen komme ich gleich nochmal. Der, der innere Arzt ist ein Ding, was auch, was für den Verstand gut ist, damit der begreift, was wir jetzt schon wieder machen mit unseren Chakren. <lacht> ähm, zur Vorsage kann ich den inneren Arzt natürlich auch sehr gut nehmen. Und das meinte ich gerade eben. Wenn ich zum Beispiel Zahnarzttermin habe und ich weiß, mir wird jetzt da gebohrt oder ich bin Zahn gezogen oder so, dann kann ich Schmerz entsteht durch Nerv. Und der Zahnarzt ist bemüht, uns nicht am Nerv zu treffen. Ansonsten gibt es uns eine Spritze. Ich kann aber den inneren Arzt darum bitten und die Vorstellung, also wer gerne mit Bildern arbeitet und vor allem auch der visuelle Typ ist, wie ich das gern möchte, dass es abläuft, und kann dem inneren Arzt sagen: Pass mal auf, leg doch mir einfach mal den Nerv vor, der jetzt andere arbeitet einen Moment lang, sodass ich den Schmerz vielleicht nicht da empfinde, weil alles, was am Kopf ist, tut ja sehr viel mehr weh, sondern keine Ahnung, vielleicht den Schmerz im großen C empfinde, also Umleitung. Also, da ist da echt sehr ähm, darauf bedacht, dass wir nicht leiden müssen. Aber so viel nur zum inneren Arzt. Es ist eine schöne Arbeit, einfach auch für Kinder oder für Angstpatienten. Die Zusammenhänge. Ja, wie vorhin auch kurz erwähnt, es ist wichtig, die einzelnen Stellen zu übersetzen. Das ja. Und für den Anfang auf jeden Fall. Aber, wie auch vorhin schon gesagt, es gibt ein Wort, ergibt einen Sinn in einem Satz. Wenn mir in, ein, in einer Unterhaltung jemand ein Wort hinschmeißt, kann ich auch nichts damit anfangen. Ich brauche einen ganzen Satz. Und bei Übersetzungen ist es ja auch so, ich muss die Sprache nur ansatzweise verstehen. Aber wenn ich dann einen ganzen Satz gesagt bekomme, verstehe ich den Sinn des Satzes. Muss ich nicht jeden, jedes einzelne Wort übersetzen können, sondern ich verstehe den Sinn der Zusammenhänge. Und ganz genau so ist es auch bei der Seelensprache. Das ist dann wieder so ein Punkt für die Energetiker unter uns, die nach Blockaden schauen können. Also wenn ich, wenn ich arbeite, am Körper arbeite und die Blockaden sehen will, dann zeigen die sich mir als wie so rote Linien durch den Körper. Und dann weiß ich auch, okay, der, der Mensch hat Schulterschmerz und die Blockade, die ich sehe, die geht aber gar nicht zu seinem anderen Schmerz, den er hat, sondern die geht irgendwo anders hin. Und dann weiß ich aber, okay, Schulter bedeutet das, Ende der Blockade ist da, das bedeutet das. Und dann habe ich die, die Übersetzung für mich, klar. Ne? Und dann kann ich immer noch gucken, was ist denn der andere Stelle, die er jetzt gerade spürt, hängt sie ja nicht wirklich damit zusammen. Aber das geht sehr ins Energetische rein kann ich natürlich mit in die Übersetzung nehmen, in die normale Körper-Seele-Übersetzung ähm, durch andere Tests mir bestätigen lassen, die Verbindungen auch spüren, eben immer bedenken rechts und links, das ist super 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 wichtig, also dass ich immer gucke, ist es rechts, links und dann, wenn ich weiß, was ist links, also wenn ich mit jemandem arbeite und mir fallen Dinge ein, die oder mir meine Seele sagt mir einfach, gibt mir Informationen, was es sein könnte, welche Zusammenhänge bei Ihnen sein könnten. Dann reicht schon manchmal so dieses Bewusstmachen. Ich habe eine Kundin gehabt zum Massieren, die war auch über 80, hatte ihren Partner verloren. Und die hatte auch wieder diesmal rechts unterhalb des Rippenbogens eine ziemliche Verspannung und hat dann natürlich Probleme dadurch bekommen. Jetzt habe ich aber gemerkt, die Frau ähm, ist nicht offen dafür und muss ja auch nicht sein. Und da habe ich dann einfach so ab und zu meine Gesetze ähm, hingeworfen und nachgefragt wegen dieser Beziehung und so weiter und, und so hin und her und habe dann aber auch angefangen immer mal wieder so ein, zwei Sätze zu sagen, so zwischendrin einfach hinzuschmeißen, wie ich die Dinge verstehe, die körperlichen Zusammenhänge, ohne vielleicht das Energetische zu sehr zu betonen und es hat scheinbar unterschwellig bei ihr gewirkt. Auf jeden Fall kam sie irgendwann und dieser feste, feste Knobbel war weg und das passiert. Also wenn ich selbst durchs Massieren das Ding nicht wegkriege, ähm, dann kann ich es nur noch auf der anderen Seite bearbeiten. Und deswegen unbedingt rechts und links ähm, auf jeden Fall beachten. Nachfragen, wie ich gerade erzählt habe, einfach nachfragen bei dem, bei dem Klienten, der da ist oder auch bei der Seele. Und das ist das, was ich vorhin meinte, ich kann mir den Test, ich kann den Test für alle Dinge machen. Und das ist auch wieder so ein Futter für den Verstand, dieser Test, weil es passiert was am Körper. Der Verstand versteht Körper. Das kann er anfassen, wir können es anfassen, der Verstand sieht das. Oder, oder merkt es irgendwie und er versteht die Abläufe, die im Körper passieren und so weiter. Was der Verstand halt nicht versteht, sind die ganzen anderen Dinge, die nicht sichtbar sind. Aber die versteht die Seele sehr gut. Und die zwei, die mögen sich schon irgendwo. Man muss bloß beiden ähm, genügend zu erzählen geben, damit die, damit die wirklich... Ähm, gut miteinander kommunizieren können. Dieser kinesiologische Armtest, der ist ähm, genial, ich liebe ihn und ich mache ihn schon immer. Als meine Kinder klein waren, habe ich alle äh, Informationen über Globuli, wie oft ich nehme, welche Stärke oder über Entscheidungen oder so, mit dem kinesiologischen Armtest gemacht. Also kommen heute noch teilweise zu mir, kannst du mal drücken? Und das ist ein Muskeltest. Wer ihr jetzt nicht kennt, ich, wenn ich mit mir selber arbeite, kann ich den Armtest nur schlecht machen oder schwierig. Da ist mein Verstand zu sehr bei der Sache. Ich mache den Fingertest. Und der Fingertest geht so, einfach die Zeigefinger und Daumen von beiden Händen nehmen, übereinander schieben und äh, gucken, bei welcher Stärke ungefähr äh, drüber rutscht, dass ich ein Gefühl dafür bekomme. Und ich schreibe mir immer meine Zettel und äh, zerknülle die dann, vermische die, so dass der das Verstand wirklich überhaupt nicht dazwischen pushen kann und lege mir dann die einzelnen Häufchen und die einzelnen Zettel hin, ohne dass ich sehe, was drauf steht und mache dann einfach meinen mein Fingertest darüber. Dieser Muskeltest, der ist <lacht> sehr, sehr, schön beim Arm, kann man auch beim Bein machen, aber das mache ich ungern, mache es lieber beim Arm und dann lasse ich meine Klienten auch immer hin setzen oder hinlegen, den Arm ausstrecken und wenn ich dann sage, halten, dann halten die gegen meinen Druck den Arm. Und wenn der Arm stark testet, der Muskel stark bleibt, hm, verstand, dann ist es quasi ein Ja, ein Einverständnis und wenn er schwach ist, dann nein. Das kann man gut mal ausprobieren mit so ganz banalen Fragen, wie kann er nun, heißt du Hans Xaver oder heißt du, so wie du wirklich heißt. Was ich mir angewöhnt habe, ist bei, wenn ich mit Klienten zusammenarbeite, dass ich die Fragen nie laut stelle, weil sonst sich sonst wieder der Verstand des Klienten einschaltet. Also genauso wie bei mir, wie ich die Zettel umdrehe oder zerknülle, stelle ich die Frage von Seele zu Seele quasi, um da eine bessere Antwort zu bekommen. Und aus diesem Ganzen eben entsteht eine Geschichte und mit dem Kinesiologischen Armtest kann ich mir dann auch ganz gut austesten lassen, in welchem Zeitraum liegt denn die Geschichte fest ne? oder wo ist der Ursprung? Ich teste dann meist nach von 0 bis 10 Jahre, von 10 bis 20, von 20 bis 30 und so weiter und dann kann ich immer noch dazwischen rumgehen. Aber dieser Test, der ist wirklich genial und funktioniert auf jeden Fall. Meine ersten Tipps sind also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dasselbe so im Kopf für dich, ich mache mir ständig den Kopf, ich habe die Nase voll, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keine Lust überhaupt was dazu zu sagen, ich muss alles alleine stemmen. Das sind so typische Aussagen, die man schon hernehmen kann für eine Übersetzung. Also wenn ich dann ähm, auch noch den, den Schnupfen dabei habe und ich habe die Schnauze voll, <lacht> dann habe ich wirklich von irgendwas so die Nase voll. Ne? Bloß man sieht oft einfach diesen Zusammenhang mit Man sagt das so, ich mache mir ständig einen Kopf darüber, ne? aber dass ich eventuell die Kopfschmerzen, die ich immer habe, daher habe. Weil ich mache diese Kopf und Schmerz, äh, Kopfschmerz- und Migränetherapie und da ist es so ganz typisch für Migränepatienten, die... Die haben oft, nicht immer natürlich, die haben oft eine große Last zu tragen. Also ich hatte mal eine, die hat ähm, zum Beispiel ein, eine ältere Mutter gepflegt und ihr Mann hat Krebs. Und ähm, sie hat sich um alles gekümmert, war aber noch nebenbei voll fulltime berufstätig. Und ähm, sie hat sich regelmäßig aus dieser Verantwortung ziehen können, das hat ihr Körper gemacht, indem sie Migräne drei Tage hatte und das war für sie legitim, da konnte sie nicht mal anders reagieren. Das kann man natürlich nicht jedem so sagen, aber unterschwellig kann man dahin führen in diese mckay Therapie. aber das ist eine andere Geschichte. Aber das sind so Aussagen, die macht sich natürlich ständig im Kopf darüber, wie geht's meinem Mann, wie geht's da weiter? Okay, die Mutter ist alt, aber trotzdem und so weiter und so. Und so häuf ich mal einfach so ganz leicht auf diese Aussagen und dann fang an, auch das äußerliche Bewusster, was damit im Zusammenhang steht, anzuschauen. Und überleg dir, für was eben zum Beispiel die einzelnen Bereiche deines Körpers stehen. Dann zum, zum Beispiel steht fürs Verdauen. Ist ganz logisch so, ne? Und ähm, Leber, Galle, also es gibt zum Beispiel in der Psychokinesiologie dieses Rad oder Mandala, das Gefühlsmandala, das sind die ganzen Organe sind verschiedenen Gefühlen zugeordnet. Kann man auch wunderbar mit dem äh, Armtest austesten. Ähm, wo, in welchem, wenn, welche, wenn ein Organ Schwierigkeiten macht, welches Gefühl ist vorherrschend? Und dann, wo kommt dieses Gefühl her? Wer steht in Verbindung mit dem Gefühl? Und so weiter. Es also, ist eine wahnsinnig interessante Arbeit. Das habe ich vorhin auch schon kurz angeschnitten. Ich nehme immer gerne den Vergleich mit dem Auto und kann man dann sagen, die Reifen oder die die Räder stehen für Arme und Beine oder vielleicht die Räder nur für die Beine. Also da muss man selber mal hingucken und die die Autotüren für die Arme. Vorne drin, wie gesagt, Lüfter für die Lunge, Motor, fürs Herz und so weiter. Aber nicht jeder, nicht jeder kann was mit dem Auto anfangen. Also Ich habe auch letztens gehört, man, eine Kundin nimmt lieber ein Flugzeug aber ich fand das mit dem Auto immer sehr geschickt, einfach so erste Wahrnehmungen zu haben. Ja, mögliche Handlungsweisen. Es ist natürlich wichtig, dass du immer die ganzheitliche Sicht auf Körper, Geist und Seele hast. Dass du dir die Dinge bewusst machst, die da ablaufen. Also nicht, nicht gleich gucken, was könnte dahinter stecken, sondern erstmal, was passiert da in meinem Körper. Und dann erst, was könnte meine Seele damit meinen. Farben haben natürlich auch eine ganz bis, bestimmte Wirkung auf unsere Seele. Das ist so, also ich nutze Farben unheimlich gern zur Unterstützung von irgendwelchen ähm, Auffälligkeiten, Blockaden oder so weit, und so weiter. Mentale Techniken und Imaginationen sind unheimlich hilfreich, vor allem gerade, wenn ich jetzt ins NLP gehe, zum Beispiel, meine Worte, meine Gedanken, meine inneren Bilder, aber mir dann auch, wie beim Zahnarztbeispiel vorhin, diese Visualisierungen machen. Das ist ja beim Wünschen nicht anders. Wenn ich mir was wünsche, am besten ja visualisieren mit allem, was geht, aber mit meinem priorisierten Sinn am allerliebsten. Es gibt wunderbare Massage und Entspannungsgriffe, die auch ähm, am Bürostuhl durchführbar sind. Ähm, Massage und Entspannung hat nicht immer was mit stundenlanger Ruhepause zu tun. Es ist natürlich herrlich, ja, wenn das jemand macht regelmäßig, machen aber die wenigsten. Aber es gibt so ganz tolle kurze Dinge, die man dem Körper tun kann womit man dem Körper gut tun kann. Und die regelmäßig angewandt, das ist aber jetzt das Thema wieder aus der Selbstfürsorge, die gegen den Körper schon ganz schön viel Und es ist vielleicht gar nicht nötig, dass man noch an einem Signal oder an einem Symptom, was nur noch, nur noch am Körper hängt und geistig schon längst bearbeitet ist, ähm, ewig rumnagt. Die energetische Herangehensweise ist natürlich, Ganz genial, wenn man das kombiniert mit der Seelensprache. Aber ich meine, es sagte ja schon, das Thema Seelensprache, da ist man eh meistens sehr, sehr offen für diese energetische Herangehensweise. Jetzt habe ich noch einen Selbstversuch, weil viele immer sagen, ähm, das ist so viel, ich habe da und da und da und da. Es sind viele Schmerzen oder viele Auffälligkeiten des Körpers, begleiten uns schon so lange haben wir uns dran gewöhnt, müssen wir vielleicht gar nicht mehr drum kümmern, außerdem können wir uns nicht um alles gleichzeitig kümmern und vor allem alles noch irgendwo hintergründen wollen. Ist nicht nötig, unser Geist reift und die Sachen, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, brauchen wir auch nicht mehr anschauen oder vorerst nicht. Wenn es wichtig wird, kommt schon da hoch. Was wichtig ist, sind diese Wahrnehmungen, die spontan da sind. Also jetzt äh, würde ich dich einfach mal bitten, Ganz spontan, ganz schnell, zwei Stellen deines Körpers, die du wahrnimmst. Wie auch immer, in deinem Sinn, muss jetzt kein Schmerz sein. Es kann irgendwie zwei Stellen, die du jetzt spontan wahrnimmst, ohne darüber nachzudenken. Genau, ganz spontan wieder, welche Bedeutung gibst du den beiden Stellen? Für was sind die zuständig oder was, was könnten wir da sagen wollen? Nur getrennt voneinander diese beiden Stellen. Ist es rechts oder links? Und dann versuch zu übersetzen. Mach deine Geschichte daraus. Was können die beiden Stellen, wenn du das wirklich spontan gemacht hast, dann haben die zwei Stellen auch was miteinander zu tun. Wie kannst du äh, jetzt eine Geschichte rausspinnen? Das ist natürlich jetzt sehr ad hoc ge gemacht und über, über, über die Entfernung natürlich auch schwierig. Ich mache das äh, in Workshops und Ausbildungen wirklich exzessiv, solche Dinge, damit man das Gefühl ganz intensiv kriegt. Und dann kannst du natürlich noch mit deinem Finger- oder Armtest dann dagegen testen, ob es wirklich so ist. Also ich mache zum Beispiel in den Fernanwendungen, mache ich immer zum Schluss noch den äh, kinesiologischen Armtest mit demjenigen. Natürlich auch auf Entfernung als imaginär, aber ähm, zur Bestätigung. Und das ist was, was ich immer wieder sagen möchte, was wichtig dabei ist, üben, 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 üben. Und nett verbissen üben, sondern einfach das in den Alltag fließen zu lassen, mal zu überlegen, hm, ich spüre schon ständig meinen linken, keine Ahnung, Ringfinger. Was könnten das sein? Aber einfach nur mal überlegen und wenn ich nicht dahinter komme, dahin komm, ist es wurscht. Also wenn es wichtig ist und es ist eh schon am Körper, dann kommt es wieder. Dann lass es liegen und schau erst mal, vielleicht bei jemand anders oder an einer anderen Stelle. Am besten ist es bei der Seelensprache natürlich auch, mit jemandem Vertrautes oder jemandem Gleichgesinntes erstmal zu üben. Ich hatte da ganz großes Glück. Am Anfang hat eine, die mit mir gemeinsam das Ganze gelernt hat, als die Anfänge. Wir haben uns wöchentlich einmal getroffen und haben an uns gegenseitig geübt. Das ist natürlich ganz toll. Da ist auch wieder wichtig, natürlich das Vertrauen in dich zu haben, ganz klar. Und eine regelmäßige Anwendung. Jetzt habe ich natürlich auch dazu wieder einen Workshop, ist klar. Ich habe für diese Seelensprache habe ich, ähm, der ist normalerweise ist ein Workshop über dieses Thema, weil ich dann auch tiefer auf die Dornmethode eingehe, über zwei ähm, Tage. Aber ich habe einen Eintagesworkshop workshop entwickelt in Landau oder auch wieder bei dir vor Ort. Ähm, wo ich das Wichtigste und vor allem das Wichtigste, was ich meine, ist ähm, Üben, Learning by Doing in einem Tag, dann mache, ist es dazu eben, da gehen wir eben ganz tief nochmal in das Thema rein und wir üben ganz viel wieder mit Meditation, Fantasiereise und progressiver Muskelentspannung und wie auch die anderen Themen ist es auch ein kleiner Exkurs aus der Ausbildung. Da geht jetzt dann wirklich nur rein um Körper und Seele, die Signale an den Körper und was der alles mitteilt. Natürlich gehe ich auch auf Aura und Chakren ein, den inneren Arzt nehmen wir auch mal nochmal intensiv hier das Gespräch mit ihm. Die Anatomie des Körpers aber auf intuitive Weise verstehen. Also das ist ein großer Punkt. Die energetischen Zusammenhänge wenn man kennenlernen, die Seelensprache und der Einbezug des Körpers natürlich. Der innere Arzt, und das habe ich schon gesagt, und dass ich diese Workshops auch vor Ort bei dir gebe, ähm, habe ich auch schon oft genug erzählt, immer wenn drei noch zusätzlich teilnehmen. Ich kenne auch viele Leute ich reise total gern und finde auch gern mit dir zusammen,